0: Se me fue la inspiración para escribir, se me fue la inspiración para hacer podcast, pero hoy estoy de vuelta con un tema súper interesante. Me daba mucho miedo hablar de esto, pero finalmente tomé el valor para hacerlo, así que aquí voy. Inseguridad, miedos, alegrías, rechazo, ansiedad, dolor, felicidad, dudas, tristeza, soledad. Este es un podcast donde hablamos de sentimientos. Te comparto un poco de mis experiencias y me gusta escuchar a más personas. Es así como aprendo de mis vivencias y sobrevivo en este pequeño mundo que habita en mí. Mi nombre es Andrea Marroquín y bienvenido a mi podcast, Let's Talk About Feelings. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos nuevamente y gracias por escuchar este podcast. Este es el episodio número 10, creo, si no he perdido la cuenta, pero estoy de vuelta con un tema como les mencionaba en la intro que desde que inicié con este podcast quería hablar de ello, pero quería prepararme más, quería empaparme más del tema y como algunos saben, a mí no me gusta ...meterme en conflictos, en temas conflictivos. Sin embargo, este no es un tema conflictivo. Este es un tema que debe hablarse y sobre todo debe escucharse. Desde el 8 de marzo del 2020 han pasado muchas cosas en mi cabeza... ...y realmente me han dado las ganas de hablar sobre esto. Como todos saben, desde hace muchos meses se vienen dando movimientos feministas... ...en contra de los femicidios y a la sociedad le parece mal que manchen paredes, que hagan alboroto, que las personas que conforman estos movimientos sean de tal manera, que se comporten de tal manera, siempre critican que están muy a la defensiva, que siempre están enojadas, que alegan por todo, etc. No quiero meterme muy a fondo en este tema del feminismo, porque como les digo es un tema contradictorio y confuso y este no es un episodio dedicado al feminismo sino es un episodio dedicado al femicidio y no solo al femicidio sino a los asesinatos injustos en general pero quiero enfocarme más en lo que ha pasado últimamente y cómo nadie hace nada y solamente vemos las cosas pasar y lamentablemente no hay mucho que podamos hacer como ustedes y yo sabemos, los asesinatos es algo que se da todos los días a hombres y mujeres. Incluso se dan más asesinatos de hombres que de mujeres. La tasa de asesinatos en Guatemala es de 32 hombres por cada 100.000 y 12 por cada 100.000 mujeres. Es decir, es una gran diferencia. Obviamente se matan más a los hombres, mueren más hombres, se asesinan a más hombres. Pero entonces ¿por qué las mujeres están tan enojadas? ¿Por qué hay estos movimientos? ¿Por qué las feministas salen a protestar porque se están asesinando mujeres cuando se asesinan más hombres que a mujeres. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes por qué las mujeres están tan enojadas? Porque existe una diferencia, una gran diferencia entre un homicidio y un femicidio. Pero antes de explicar qué es un femicidio, es muy importante agregar que los homicidios de hombres son casi en su totalidad entre hombres. Es decir, los hombres matan a otros hombres. Pero los femicidios no son entre mujeres, sino es cuando un hombre mata a una mujer. Ahora sí, expliquemos qué es un homicidio y qué es un femicidio y cuáles son las diferencias y por qué estamos tan enojadas y me incluyo con los femicidios. Un homicidio es el delito de matar. Ambas cosas son muy graves, o sea, nadie debería matar a nadie. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a alguien más. Un homicidio es el delito de matar a cualquier persona, hombre o mujer. Un femicidio es el asesinato a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y yo me preguntaba, ¿entonces el asesinato de cualquier mujer es un femicidio? Y me ayudó muchísimo a entender qué es un femicidio o las señales que hace una muerte, un asesinato, un femicidio La cuenta de Instagram de sazo Pueden seguirla como arroba Le doy los créditos porque de ella es la información Yo solamente la estoy transmitiendo Porque me pareció una fuente muy confiable Y con información muy verídica y acertada de ¿Qué hace un femicidio ser un femicidio? Y Ana Luz una vez en sus historias de Instagram cuando se dio un movimiento en México por parte de las feministas Y no solo por parte de las feministas sino por mucha gente más que enojada, indignada por la muerte tan injusta por el femicidio de una chica Más adelante les voy a contar la historia de ella Ella nos daba a conocer siete señales para saber que fue un femicidio Número 1 si el cuerpo de la mujer presenta signos de violencia sexual. Número 2. ¿Existen antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto que atentó contra la víctima? Número 3. Si la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previos o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Número 4, y ese se da un montón. Si en algún punto existió alguna relación sentimental, afectiva o de confianza entre el culpable y la víctima. Se toma a la mujer como un objeto del cual se pertenece, básicamente. Si el culpable hizo amenazas, acoso o lesiones en contra de la víctima. Número 6. Si la víctima fue incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y la última, número 7, el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Si se dan cuenta, en la mayoría de escenarios tiene que haber un cuerpo. O sea, es necesario el cuerpo de la mujer para detectar que es un femicidio. Pero ¿qué pasa con las desapariciones? ¿Qué pasa con los cuerpos que nunca se encuentran? Con los cuerpos que enterraron, que quemaron y nunca se supo qué pasó, qué les hicieron. Esos son como los casos inconclusos, los casos no cerrados, los cuales se dan un montón en donde nunca hubo justicia, nunca se supo qué pasó y se queda así. Como un caso inconcluso, como una incógnita de qué pasó con ella, qué le hicieron, nadie nunca lo sabrá. A mí me llamaba muchísimo la atención todos los casos que se estaban viendo en México y por qué más los de México que los de Guatemala porque en México hacían ruido, porque en México hacían protestas, alzaban la voz y daban a conocer al mundo qué era lo que estaba pasando y la indignación que sentían las personas. A diferencia de acá de Guatemala que aún es como un tema tabú hablar del feminismo y más que un tema tabú siento que es muy atacado y no se le da la importancia que se le debería de dar. Me amaba mucho la atención, es uno de los casos más conocidos por ejemplo, el de Ingrid Escamilla, que fue asesinada por su pareja Eric Francisco Robledo Rojas. Tras una discusión, la acuchilló hasta acabar con su vida. Como si eso no hubiese sido suficiente. Y el agresor le quitó la piel, órganos e intentó arrojarlos al inodoro. O sea, ¿qué clase de maniático hace eso? De verdad, era definitivamente un tipo enfermo de la cabeza. Lo más indignante de este caso es que... Se sacaron fotografías del cuerpo de Ingrid cuando los vecinos encontraron el cuerpo de la mujer. La verdad no estoy muy segura cómo pasó todo, pero sí sé del caso que llegó a la policía. Los vecinos escucharon los gritos de Ingrid. Obviamente se sacó el cuerpo de la víctima y empezaron a tomar fotografías que empezaron a subir a Twitter, a las redes sociales. Y obviamente se hizo viral, ¿verdad? Porque como siempre nos gusta el morbo. Y pues estaba el cuerpo de Ingrid en la calle tirado. Y pues se les sacaron fotografías, las cuales pues dieron la vuelta al internet, ¿verdad? Parte del movimiento feminista, y no solamente feminista, sino humanista, es que empezaron a subir fotografías con el hashtag Ingrid Escamilla, de paisajes, de cosas bonitas, imágenes que no tengan nada que ver con su asesinato, para así perder esas imágenes, para así desviar el morbo y... Realmente ese acto inhumano de, de viralizar fotos de alguien descuartizada, literalmente. Y un caso un poco más reciente porque el caso de Ingrid fue en febrero de este año... Un caso más reciente también es de Jessica González Villaseñor, también en México, quien salió el 21 de septiembre del 2020 a encontrarse con un amigo y nunca regresó. Este caso también fue muy sonado en redes sociales y medios de comunicación en México y por lo tanto pues es un país cercano. Eh, se hizo también notar en otros países de Latinoamérica. Ella pasó bastantes días desaparecida, bueno un par de días desaparecida y luego hallaron su cuerpo sin vida. Diego Eric Melgoza era el primer sospechoso de la desaparición con quien sostenía una relación sentimental. Es una de las señales que veíamos anteriormente de cómo detectar si es un femicidio. El pasado 25 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Jessica sin vida después de reunirse con este tipo Diego. Eh, Diego se dio a la fuga desde el instante en que su familia reportó a Jessica como desaparecida e iniciaron con la búsqueda. Después de su muerte se hicieron muchos movimientos, mujeres en medio de una pandemia salieron a protestar y más que a protestar a exigir justicia y a darle un homenaje a Jessica que era maestra de primaria. Era una chica de 22 años con una vida por delante. Con muchos sueños. Pues lamentablemente los arrebataron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y saben qué es lo más indignante de todo esto? Que cuando se estaba buscando a Jessica. Cuando aún estaba desaparecida y no se sabía que estaba muerta. Los amigos de Diego empezaron a subir memes. Se filtraron conversaciones de un grupo de Whatsapp. En donde hacían bromas pesadas. Dando referencia a que Diego en efecto había matado a Jessica. Actualmente se siguen con las investigaciones, eh, pues lamentablemente nunca se da a conocer como muy generalmente o muy a oídos de la prensa, de los medios de comunicación, a menos que tú te metas a investigar, pero nunca es como muy sonado el decir capturaron a Diego o se está haciendo justicia o este es el caso final o esto pasó con el caso de Jessica, ¿verdad? Más que solo las protestas, la injusticia, la indignación de la gente que sale a protestar. Como les digo, veíamos a muchas mujeres con mascarillas, de noche, con veladoras, haciéndole un homenaje a Jessica y recordando lo que ella fue en vida. Pero ustedes me dirán, Andrea, ¿por qué estás hablando de casos de México? Si acá en Guatemala también se da, y mucho. Y no puedo estar más de acuerdo con ustedes, porque sí, en Guatemala se da mucho el femicidio pero lamentablemente y, y esto es algo que me gustaría remarcar demasiado menciono estos casos de México porque se hicieron oír y lo supimos acá en Guatemala y es porque las personas hacen ruido porque alzan la voz y se dejan escuchar esos casos se dan a conocer no solo en el país en donde ocurrió sino internacionalmente o sea si sí hay un eco en esas voces y a diferencia de Guatemala que sí se dan estos casos y lamentablemente no hay suficientes voces las cuales se puedan escuchar para que alguien haga algo o para que al menos se sepa que este tipo de cosas están pasando no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino que en tantos países de Latinoamérica y que lamentablemente estos casos nunca, nunca, nunca tienen justicia. Hablando un poco de los casos en Guatemala, en el 2020 a inicios de año, antes de que toda la situación de la pandemia comenzara, cerca de mi casa había una niña perdida, una niña de 12 años perdida. Eh, me acuerdo que en la parte de atrás de los carros habían volantes, la estaban buscando. Había una búsqueda de, de esta niña llamada y Paola Hernández Escalante. Creo que al momento de mencionar su nombre, sí la reconocen. Y si no la reconocen, déjenme contarles un poquito quién era, pero lo más indignante es cómo terminó su vida. Ella tenía 12 años, iba al colegio, le gustaban las plantas, vivía con sus papás, tenía amigas, como cualquier niña de 12 años. El 4 de febrero del 2020 fue reportada como desaparecida y días después encontraron su cuerpo calcinado en vía canales. Fue asesinada por su tío Edgar Leonel Marroquín Barrera y digo su nombre completo porque merece que se le reconozca el nombre completo con nombre y apellido como lo que es un asesino, un femicida, quien se entregó a la justicia declarando haber atropellado a su sobrina y por miedo a las consecuencias la secuestró y la quemó. Así de fácil. Yo la verdad no me la creo, no me creo esa su historia de que la atropelló. Tal vez sí la atropelló, pero ¿por qué había necesidad de secuestrarla y matarla, y matarla quemándola. Se dice que sí había un historial de acoso por parte del tío hacia Chelsea City, pero existe un trasfondo, existe un, un historial, ¿verdad? Que lamentablemente no conocemos y probablemente no vayamos a conocer, pero vamos al hecho, al hecho de que se le arrebató de las manos la vida de una niña de 12 años que tenía... Al igual que Jessica, una vida por delante, muchas cosas por hacer y pues simplemente porque alguien más así lo decidió, se le quitó la vida. Vamos a acercarnos un poquito más a lo reciente. Hace unos meses, Lizzy Amelia Cordón, de 20 años, universitaria, y su cuerpo fue encontrado sin vida el martes 6 de octubre en Teculután, Zacapa. Se desconocen los motivos o causantes de su muerte. Se encontró el cuerpo en un terreno baldío, igual no se tiene rastro de los asesinos, no se tiene rastro de qué pasó. No se tiene ni una idea, ni una pista, o al menos no lo conocemos, porque probablemente si sí hayan investigaciones. Y por lo mismo que estamos viviendo una pandemia, estamos en medio de una pandemia, en su momento sí se supo, en su momento hubo ruido acerca de eso y, y todo el mundo estaba indignado y todo el mundo estaba preocupado y ya nadie más salga de sus casas o sea, si no es la pandemia que me tiene encerrado en mi casa, es el miedo de que me asesinen, de que me roben, de que me secuestren y de un tiempo para acá, o sea, qué casualidad que cuando ya levantaron las medidas de seguridad donde ya se reabrió la economía en Guatemala empiezan a haber este tipo de casos empiezan a haber más secuestros, más asesinatos más violencia en las calles lo cual nos ahorilla a literalmente quedarnos en la casa de nuevo a encerrarnos y evitar lo más posible salir no por el miedo a contagiarnos por el coronavirus sino por el miedo a morir porque me vayan a arrebatar la vida Ok, y dejemos de hablar de femicidios, Vamos a hablar de los homicidios en general. Porque también, como les comentaba, eh, la diferencia entre un femicidio y un homicidio. Eh, existen muchos casos como el de Laura Daniela Hernández Guevara, de 22 años también. Fue recientemente su muerte al ser atacada a balazos el pasado 28 de septiembre en Teculután, Zacapa. Esos dos casos de las dos chicas asesinadas pasaron casi seguido. Entonces por eso hubo unos días, porque así fue, hubieron unos días en donde, pues, donde se hizo tendencia, ni una menos, en donde había la indignación y el miedo de salir a las calles. Pero es algo que sigue pasando y va a seguir pasando y lamentablemente nadie hace nada para parar esta situación. El último caso que comentaba de Laura Daniela es un homicidio, porque pues no se tenían las señales o no se mostraban las señales de un femicidio que les comentaba anteriormente y ustedes me dirán, sí Andrea, pero homicidios hay todos los días y no solamente a mujeres, sino a hombres también y es algo indignante también y estoy de acuerdo totalmente. y Puedo decirles, y esto es algo que me da muchísima tristeza recordar y contar, pero sí lo voy a contar porque merece ser escuchado y merece que se, que se diga, que se dé a conocer. Hace unos años, cuando estaba en el colegio, tuve la oportunidad de conocer a Diego Herrera. Eventualmente cambió su apellido a Diego Isepi. Eh, era un chico súper talentoso del colegio. Eh, tomaba fotografías. Él tomó las fotografías de mis 15 años. Eh, era un crack para la edición de video, fotografías, o sea, él hacía muchas cosas Fue maestro del colegio en donde se graduó, en fin, era un chico de verdad súper talentoso Un día de agosto salió a comprar unas cosas a una ferretería de la colonia Reformita Y unos asaltantes quisieron robarle el teléfono Cuando Diego se negó a darles el teléfono, los asaltantes tomaron la decisión de quitarle la vida de apuntarle con una pistola y disparar. Diego no murió instantáneamente, sino que lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció en el hospital. Me acuerdo que fue una noche, yo estaba haciendo tareas y mi hermano entró a mi cuarto y me dijo mira, él no era el chavo que fue a tomar las fotografías a tus 15 años y yo tipo, sí, él es. Y yo, ¿qué pasó? Falleció. Claro que me dio mucha tristeza por el hecho de que lo conocí, de que en su momento pues... Hubo una relación de amistad, pero lo que más me dio tristeza no fue tanto como los momentos que habíamos vivido juntos, porque realmente no fueron como demasiados, no éramos los mejores amigos del mundo. Sí convivimos por unos años, pero lo que más me indignó fue la manera. El derecho que otras personas tomaron de simplemente quitarle la vida por un celular. Entonces... Estamos hablando de que en Guatemala, no solamente en Guatemala, sino en muchos países del mundo, se vive una gran injusticia que lamentablemente nadie, nadie, nadie va a parar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Qué puedes hacer tú para evitar eso? Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Mi manera de reaccionar a este tipo de situaciones es darme cuenta de la cantidad de odio que hay en el mundo. Y eso me hace regresar... A lo de los femicidios. De que sí, hay odio entre los humanos. Hay odio entre una persona y otra. Y también hay odio entre hombres hacia mujeres. Entonces, este episodio lo quise hacer más que todo para reflexionar. No tengo una conclusión como generalmente hago mis episodios. Este no es un episodio para hablar de... Bueno, sí, hablo de mis sentimientos porque estoy indignada y estoy asustada. Y estoy triste por conocer Y darme cuenta en, el, en la sociedad En el ambiente en el que vivimos En donde no sabes cuándo te va a tocar Por lo tanto tienes que estar pendiente Tienes que ver para atrás Cuando vas caminando en la calle No sé si a ustedes chicas les ha pasado Que cuando van caminando solas en la calle Sienten un miedo horrible A mí es algo que hasta hace poco me empezó a pasar Pero es una paranoia horrible Y no hablo de hace poco Cuando se empezaron a saber estos casos Sino hace poco, hace unos dos años de la nada me empezó a dar una paranoia horrible caminar en una calle sola. Tengo que estar volteando para atrás para asegurarme que no venga alguien detrás de mí. Desconfío de todo mundo en la calle y es bien feo de verdad. Lamentablemente viajar en los transportes públicos en Guatemala es arriesgarte a que te roben, a que te toquen, a que te miren feo. Salir con un vestido en Guatemala es exponerte literalmente a que te chiflen, o sea, de verdad, yo nunca, nunca en mi vida, desde que fui adolescente, he salido con un vestido a la calle y no he recibido un chiflido, un comentario feo, una mirada obscena de parte de los hombres, y es algo que se da, de verdad, y... Yo no me consideraría una mujer feminista, pero es algo que se da y es algo que lo tengo que decir porque sí se da. E incluso no hay necesidad de que te acosen sexualmente en la calle, que te chiflen, que te digan algo, sino que simplemente se da en el ambiente en el que estés. Si usas una blusa escotada y se te mira parte del busto, o sea, no estás enseñando nada, pero pues los pechos ahí están y se miran. No falta el hombre que en lugar de verte a los ojos te mira al pecho. Y lo sientes y sabes que te está viendo. Y es algo tan asqueroso realmente porque de verdad es como que si nunca hubieran visto a una mujer con pechos. Es decir, todas la, la mayoría de mujeres tenemos pechos y no puedo creer que por el hecho de que uno esté usando una blusa escotada. Sea motivo para que se te queden viendo. Y claro, ya los oí decir que después de esto... Yo soy una feminista, soy una feminazi, como así lo dicen burlonamente. No me importa, la verdad no me importa. Porque el hecho de mencionar estas cosas no es que yo sea o deje de ser feminista. Sino que realmente me molesta que se den este tipo de cosas. Me acuerdo que la primera vez que alguien se aprovechó de mí fue cuando yo tenía 12 años. Yo iba caminando desde lugares donde estudiaba, donde yo tomaba el bus... Con una de mis amigas. Íbamos caminando en la banqueta de la calle. Yo iba como en la orilla. Y alguien decidió. Porque esto así pasa amigos. O sea de verdad los hombres. Y no solamente los hombres. Las personas en general. Deciden. Hacer lo que quieran con el cuerpo de uno. Y, y, y me refiero a eso. A matarte, a tocarte, a acosarte. Porque literalmente esa vez. Que yo iba caminando por la calle con mi amiga. Un tipo en un carro decidió pasarme tocando. Yo tenía 12 años y alguien pasó tocándome literal yo me puse a llorar en medio de la calle y mi amiga solamente me abrazaba y era algo que yo nunca había vivido así. o sea a mí nadie me había tocado y quién le dio el derecho a un hombre desconocido, pasar en un carro y reírse y burlarse y tocarme de esa manera y sé que como esta anécdota muchas, muchas si no es que en su totalidad de mujeres tienen anécdotas que contar y no son anécdotas buenas son experiencias horribles de acosos callejeros y cosas simplemente asquerosas que hacen. Y lamentablemente tengo que decirlo, son los hombres, son los hombres los que los hacen. Y No, por eso me refiero a que Ay, todos los hombres son iguales. no, no, estoy diciendo que todos los hombres sean iguales. Pero pongámonos a pensar, o sea, las mujeres estamos más expuestas a ser acosadas sexual, verbal y psicológicamente. Y lamentablemente cuando hablamos en el ámbito sexual... No son las mujeres quienes nos acosan, o sea, re realmente a mí nunca me ha acosado una mujer sexualmente, sino los hombres. Y no una, dos, tres veces, han sido muchas, muchas veces. Y como yo, hay muchas personas quienes han sido acosadas sexualmente en repetidas ocasiones y probablemente más que yo. Y en un nivel más feo, en un nivel más alto de acoso sexual. Por eso me siento indignada, porque lamentablemente no podemos hacer nada más que cuidarnos nosotras mismas y eso es lo mejor que podemos hacer lamentablemente no podemos hacer nada para que la situación en el país cambie a no ser de que las autoridades o el gobierno haga algo al respecto sin embargo es algo muy difícil de controlar pero lo más recomendable en estos casos es cuidarnos nosotras mismas porque si no nos cuidamos nosotras mismas porque si no nos cuidan nuestros papás quienes todavía tenemos la bendición de tener papás no va a haber nadie de verdad Nunca pensé decir esto porque cuando uno es joven uno quiere comerse el mundo de un solo, pero cuando tus papás te digan no, no lo hagas, no vayas, es muy peligroso, de verdad háganle caso, háganle caso a sus papás porque son mayores que ustedes, tienen más experiencia que ustedes, han vivido mucho más, son más sabios que ustedes y saben de lo bueno y lo malo de la vida. Y los cuidados de los papás no tienen precio. Tarde o temprano de verdad se los van a agradecer. Entonces si tus papás te cuidan y son como muy sobreprotectores. qué bueno, siéntete afortunado o afortunada. Porque de verdad la libertad en este país no existe. Y no existe en el mundo, en muchos países del mundo no existe. Ay Dios mío, de verdad me gustaría hablar muchísimo más de este tema. De los peligros que las mujeres corremos Yendo a fiestas, estando en la calle, estando con amigos, tomando bebidas alcohólicas. De verdad, es algo bien delicado que pasa y pasa muchísimo. Entonces mi mejor consejo, lo mejor que te puedo recomendar es que te cuides tú mismo. Porque las personas que te van a hacer daño no van a estar a cargo de tomar conciencia y que su voz interior o su misma conciencia les diga, no, eso está malo, no debes emborrachar a alguien para luego abusar de ella sexualmente o no debes aprovecharte de esta persona o no debes seguirla en la noche en un callejón oscuro o no debes abusar de ella y luego matarla sino que los únicos responsables de hacer que eso se prevenga somos nosotras, somos nosotros y hablo en general, no solo mujeres sino hombres también, tengan mucho cuidado porque de verdad no sabemos si va a ser en una fiesta, no sabemos si va a ser un familiar, no sabemos si va a ser un día yendo a comprar algo a la ferretería, que alguien va a tomar la decisión de quitarnos la vida. Espero que estén muy bien, que ya ahorita que estamos saliendo nuevamente, después de esta pandemia, estamos volviendo a ver a nuestros amigos, se sientan mejor, se sientan bien y espero de verdad de todo corazón que se cuiden y que nada malo les ocurra. Les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Andrea, puedes seguirme en mis redes sociales. Bueno, solamente tengo Instagram y Twitter si me quieres seguir en Twitter. Pero me encuentras en Instagram como ae.marroquín. También este podcast tiene una cuenta de Instagram que puedes seguir como podcastltaf. Ahí está como el recuento de todos los episodios. Y a veces también hablamos por ahí. De nuevo, gracias por escucharme y espero que estés muy bien. Te mando un abrazo.